Esta predicación es el autor y su palabra, el autor y su palabra. Y vamos a estar explicando solamente un solo versículo, que es el versículo 17. Y durante estas semanas o meses vamos a estar mirando los versículos 18, 19 hasta el 20. Y hoy vamos a mirar algo muy importante, hermanos. Vamos a mirar algo muy relevante para cada uno de nosotros, especialmente para los predicadores y para los ministros. Vamos a mirar cuál era la perspectiva que Cristo tenía de su propia Escritura. Si algo a esta iglesia le falta o necesita es tener esa perspectiva que Cristo tenía de las Escrituras. Es tener ese grado de fidelidad y ese grado de solemnidad de tener a la Palabra de Dios en alta estima. Y hoy, como hemos visto, vamos a mirar que Cristo está predicando en el sermón de la montaña. Él se ha sentado, han venido a él sus discípulos para escucharle y él ha abierto su boca para explicarles qué es la voluntad de Dios para los hijos del reino. Hemos visto las bienaventuranzas, ¿sí o no? Hemos visto todas estas bienaventuranzas que son obtenidas, son experimentadas por los creyentes gracias a la obra de misericordia que Dios hace para con sus hijos. Y hoy vamos a mirar la perspectiva que Cristo tiene de su propia palabra. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5 y versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yota y ni una tilde Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, tanto como una jota, tanto como una tilde, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, hablando de sus discípulos, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con estas palabras, Cristo va a hablarle a sus detractores y a sus discípulos y va a explicarles cuál es la misión, el propósito que Cristo tiene para con las Escrituras. Mayormente los fariseos y escribas muchas veces acusaban a Cristo de violar la ley. Y hoy Cristo va a explicarle no solamente a sus discípulos, no solamente a la multitud y no solamente a sus detractores, sino a todos aquellos que le escuchan diciendo, no penséis que he venido para anular la qué? La ley. Pero después vuelve a decir de una manera, eh, de una manera inversa, no he venido para obrogar, sino para cumplir. En esta parte del sermón del monte es donde el Señor Jesucristo va a explicar el grado de autoridad de las Escrituras. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y hemos visto que cuando Cristo dice ni una jota ni una tilde, se está refiriendo como el día de hoy a aquella palabra, aquella, aquel símbolo que se le pone a la ñ, que la diferencia de la n. Así de alta era la perspectiva que Cristo tenía de las Escrituras. Cristo nos va a explicar el propósito de Él en cuanto a las Escrituras y nos va a enseñar cuál es el grado de inspiración de su palabra, tanto que dice hasta que todo se haya cumplido. De manera que esta parte de las Escrituras, el Señor Jesucristo va a autentificar su propio libro. 
El verbo encarnado va a explicar su propia palabra, su cumplimiento y el grado de inspiración. Aquí no va a ser Moisés el que va a explicar las Escrituras, no va a ser un rabino común y corriente, no van a ser los escribas que muchas veces exageraban el texto, aumentaban el texto, o muchas veces creaban ciertas dogmas, doctrinas de hombres que muchas veces contradecían la palabra. Aquí vamos a mirar al Dios hecho carne que va a explicar el significado, el grado de inspiración de su propia palabra. Y es por eso que el título es el autor y su qué. Porque es el autor mismo el que va a hablar de su propio libro. Luego entonces, no hay mejor persona, no hay persona más adecuada que el mismo autor explique su propio qué. Libro. Un rabino se puede equivocar. Moisés se pudo equivocar. Los escribas se pudieron equivocar, pero Cristo no. Porque Cristo es el Logos de Dios encarnado que va a explicar el significado real de lo que la Biblia enseña acerca de la voluntad de Dios. ¿Y quién le diría a Cristo qué es y lo que no es su palabra? Él es la palabra encarnada. ¿Quién podría argumentar con el autor del libro? Cristo es el autor del libro. ¿Quién va a argumentar la interpretación de las Escrituras con el autor mismo de ellas? ¿Quién podría decirle a Cristo, no es así? ¿Quién podría decirle que no es inspirada si él mismo es aquel que está autentificando su propia qué? Palabra. Por eso eso es algo muy importante. Today we will see the Jesus view of Scriptures. Hoy vamos a mirar qué grado de inspiración, qué grado de solemnidad Cristo, el autor de su palabra, le va a dar a su propia palabra. Y cual que sea, que sea la perspectiva de Cristo en cuanto a su palabra, es la misma perspectiva que tú y que yo tenemos que tener. Si la perspectiva que nosotros tenemos de la Biblia no es la misma de Cristo, no somos discípulos de Cristo. Porque Cristo le va a explicar a sus discípulos tanto que dicen, no, he venido a anularla, he venido a qué? A cumplirla. Es más, la palabra de Dios es tan autoritativa y es tan sagrada y es tan inspirada que ni una jota, ni una tilde va a pasar hasta que todo esto se quede. Es más, si ustedes creen que los fariseos, si ustedes creen que los escribas son personas de renombre y que tienen una buena actitud y ética moral y crees que estás bien, creen que están bien con Dios, os digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Solamente imagínate para un pueblo que tenía a un fariseo como Nicodemo. Como la persona más cerca a Dios, como la persona más consagrada a Dios, que conocía la interpretación de las Escrituras, para una persona común y corriente que está escuchando la voz de Cristo diciendo, si tu justicia no es mayor que la de estos religiosos, no van a entrar al reino de los cielos. Cristo, por un lado, ha matado todas las esperanzas conforme a las obras de la ley que alguien pueda entrar por sí mismo al reino de Dios. Luego, si estos fariseos, que los tenían en alta estima y que los tenían como personas que eran merecedores del cielo, no van a entrar, y mi justicia para entrar al cielo tiene que ser superior a ella, luego esto es imposible para el mundo. Y es por eso que si esto es imposible para el mundo, Cristo dice, yo no vine a anular la ley. ¿Vine a qué? A cumplirla. Porque ¿cuántos la han cumplido? Nadie. Esto nos muestra que la religión no es suficiente para arreglarnos con Dios. La religión no nos puede dar la entrada al cielo nos puede dar un montón de reglas, dogmas, doctrinas, costumbres, tradiciones, pero no nos puede dar el acceso a la vida eterna. ¿Quién podría decirle a Cristo que su palabra no es inspirada? Él es el que la inspiró. Y dice, this is very important. 
Cuando comencé a leer yo esta doctrina hace mucho tiempo, Cristo me convenció de la inspiración de su propia palabra. Te voy a decir por qué. Porque arqueólogos piensan diferente. Historiadores piensan diferente. Científicos piensan diferente. Pero si Cristo es la palabra encarnada, si Cristo es Dios encarnado, no necesito saber todas las cosas. Necesito saber cuál es la perspectiva del autor de su propio libro. Y si yo tengo al autor de su propio libro y él autentifica con sus palabras que su libro realmente es lo que dice ser, no necesito ser arqueólogo para creer lo que está escrito en el Antiguo Testamento. No necesito ser historiador para creer que realmente existió un diluvio. Simplemente necesito creer en el autor de ese, que, de ese libro. No puedo estar esperando a que los arqueólogos descubran cada aldea, cada ciudad, cada camino que se menciona en el Antiguo y el Nuevo Testamento para creer en la veracidad de la Biblia. Pero si Cristo habla de Sodoma y Gomorra, significa que esos lugares fueron ciertos. Si Cristo habla de un Jonás que fue tragado por un gran pez y estuvo dentro tres días y tres noches, entonces eso identifica que la historia es real. Si Cristo habla de un diluvio con Noé y que así va a ser, va a venir, va a ser su venida, esto para mí es suficiente para creer en el autor de su propio ¿qué? libro. Cristo dice, no habéis escuchado que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Luego Cristo nos da un fundamento histórico para creer en la historicidad de dos personajes, Adán y Eva. Y no solamente eso, nos da el fundamento y la estructura del matrimonio, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cristo habla de Salomón como un personaje histórico. Cristo habla de Moisés como un personaje histórico. Cristo habla de Abraham como un personaje histórico. Luego Cristo, luego Cristo ha autentificado toda su qué, su palabra, el autor ha hablado y ha dicho que ni una jota ni una tit le va a pasar hasta que esto se cumpla de manera que si hay alguien aquí que dice, no creo parte de la Escritura, ¿sabes lo que está diciendo? Creo que Jesucristo es mi Salvador, pero creo que soy más inteligente que Él. Y eso es algo tonto. Es algo absurdo que yo pueda tener un grado de confianza de que Cristo murió en la cruz por mí y pagó mis pecados, pero no creo en la historicidad del Antiguo Testamento cuando Cristo decía, escrito está. Esto fue para que se cumpliese, como dice la Escritura. Luego yo no puedo, como creyente de Cristo, si realmente somos seguidores de Cristo, no podemos tener otra worldview of the scriptures. No podemos tener una perspectiva diferente a la de Cristo. La vida de Cristo se reconoció por su fidelidad al texto. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿qué es lo que le dijo a Satanás? No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de quién? De Dios. ¿Cómo refutó a Satanás? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solamente a él que servirás. Y cuando Cristo en el huerto de Getsemaní estaba con miedo y su alma estaba turbada y uno de sus discípulos quiso defenderlo, ¿qué es lo que dijo? Vuelve tu espada. La copa que el Padre me dio a beber, ¿no la he de beber? Cristo al final dijo que no se haga como yo, sino como que, como tú. Ese es el Cristo de la Biblia, es el autor autentificando cada página y cada iota y cada tilde de su propia que palabra Y si nosotros no tenemos ese mismo conocimiento, ese mismo grado de fidelidad y ese mismo grado de fe de las Escrituras, no somos seguidores de Cristo. Ahí tienes a los saduceos diciéndole a Cristo, poniéndole un atentarle, diciendo, si la resurrección existe, tienes una mujer que se casó al final con siete 
personas. ¿Por qué? Porque el primer marido murió, el segundo, tercero, cuarto y séptimo. En la resurrección, ¿quién de ellos se va a hacer su marido? ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Erráis. Porque ignoráis que las Escrituras y el poder de Dios. Así de sencillo. ¿Y qué versículo Cristo toma para callar a los saduceos cuando ellos no creían en los profetas? Los saduceos no creían en los escritos de los profetas. Si los saduceos pudieran escuchar y pudieran creer en los escritos de los profetas, Cristo hubiera sacado muy fácil Daniel capítulo 12. Muchos de los que duermen en el polvo van a resucitar para vida. Pero al Cristo saber que estos saduceos no creen en los escritos de los profetas, ¿qué es lo que Cristo dice? Que no Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego, Dios no es un Dios de muertos, sino de qué. Y eso es suficiente para callar a los saduceos. Esa es the Jesus view of the scriptures. Esa es la perspectiva, es la forma en que Cristo autentificaba y respaldaba su propia qué palabra. Cada vez que un escriba hablaba con Cristo, ¿qué es lo que decía Cristo? ¿Cómo lees? Porque la perspectiva de Cristo estaba arraigado en su palabra. La perspectiva de Cristo estaba sometido a la palabra, tanto que Cristo dijo, mi comida y mi bebida es que cumpla la voluntad de quién? De Dios. Y si esa perspectiva el día de hoy no es no es la de nosotros. No podemos llamarnos alumnos ni seguidores de quién. De Cristo. Muchas veces, hermanos, no necesitamos una exposición teológica para creer y hacer lo que escrito está. Basta simplemente decir, está escrito y por ende lo tengo que hacer. No hay arqueólogos, no hay historiadores, no hay eruditos, no hay exegetas, no hay teólogos, ni liberales, ni conservadores que puedan saber mejor qué es y qué es lo que no es histórico más que Cristo. Qué es inspirado y qué es lo que no es inspirado más que el autor de la palabra misma. ¿Quién puede atreverse a debatir con Cristo acerca de su propia palabra cuando Él es la palabra encarnada? El Señor nos va a explicar la misión que tiene para con la ley, el grado de la inspiración de la ley, la explicación del significado de la ley, la responsabilidad de los que predican la palabra y cuál debe de ser la justicia de los hijos del reino. Y en mi primer punto, es el único que vamos a tomar, es el propósito de Cristo. Ese es el primer punto. Y mira lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 16. ¿Cuál es el propósito de Cristo en cuanto a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ese es el propósito que Cristo tiene en cuanto a su propia palabra. Que Él no viene a anular, Él no viene a quebrar, Él no viene a violar, sino que Él viene a cumplir. La primera cosa que el Señor nos dice es que Él no vino a mejorar la ley. Porque si la ley es perfecta, no hay nada que mejorar. Y si Cristo no vino a mejorarla, tampoco vino a quebrantarla. Sino que su propósito en cuanto a la ley era cumplirla. Cuando Cristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Se refiere con esta fraseología a todo el Antiguo Testamento. Cuando alguien decía la ley o los profetas y los profetas, era una forma de expresión que encerraba todo el canon o los libros inspirados del Antiguo Testamento. Te voy a dar un ejemplo. Cristo en el monte de la transfiguración está en medio. A un lado está Elías y al otro lado está ¿qué? Moisés. ¿A quién crees que representa Moisés? La ley. ¿Y a quién crees que representa Elías? A todos los profetas. Y luego, si Moisés está a un lado y Elías está a otro lado y Cristo está en medio, significa que tanto la ley 
Y los profetas hablaron de alguien. ¿Y este es quién? Cristo. Cristo es el cumplimiento tanto de las cosas futuras y tanto de las cosas escritas en la ley de Moisés. Y Cristo dice, yo no vine a abrogar ni a mejorar a ninguna de estas dos partes de la Biblia. ¿Vine a qué? A cumplirla. Y Cristo nos dice que Él no vino a abolir, Él no vino a quebrantar, Él no vino a abrogar ni la ley ni los profetas. Y después en el mismo texto nos muestra la intención de Cristo en cuanto a la ley y los profetas. Y es esta, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir también significa llenar, significa completar. Supongamos que tenemos a la Escritura como un jarrón vacío y Cristo viene a llenarla. Supongamos que tenemos a la Escritura como algo que tiene que ser caminado. Nadie ha sostenido un pie completo, llenado y satisfecho toda la ley de Dios. Luego Cristo viene a caminar, Cristo viene a llenar, Cristo viene a cumplir lo que tú y lo que yo y ni lo que ninguna religión, ni escribas y fariseos habían cumplido. Cristo es el fin de la ley. Cristo es la the fulfillment of the law. Y esto nos muestra que antes de Cristo nadie había cumplido la ley. Nadie la había obedecido a cabalidad. Nadie había llegado a completar las demandas de la ley. Nadie había cumplido los requerimientos de la ley. Los fariseos y los escribas con todo y su superficialismo, sus dogmas, doctrinas y su comportamiento estaban muy lejos de llegar a completar la ley y los profetas. Estaban muy lejos de cumplir cada demanda y cada detalle de las palabras de la ley. Por lo contrario, Cristo llama a los fariseos escribas hipócritas. Sus labios confesaban a Dios, pero su corazón, ¿cómo estaba, hermanos? Lejos de Dios. Luego, si tu superficie aparenta tener un grado de piedad, pero tu corazón está a millones de kilómetros de Dios, luego no has cumplido, no has cumplido la que la ley. Cristo llama a los fariseos y escribas hipócritas. Sus labios confesaban a un Dios que su corazón no adoraba. Les dice que todo lo hacían para ser vistos por los hombres. Les llama sepulcros blanqueados. Y aún les dice a sus discípulos en este mismo capítulo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es el problema de la religión. Que a pesar de que Cristo está diciendo, si su justicia de ustedes, de sus discípulos, no es mayor que la que estos hipócritas, no van a entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que decía un fariseo y qué es lo que decía un escriba? Señor, te doy gracias. Porque yo no soy como los demás hombres. Este es el problema de la religión. Que te siga a tal punto que pienses que has cumplido algo que jamás, nunca vamos a poder cumplir por nuestras propias obras. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Yo no vine a quebrantar. Vine a, que, a cumplir. Luego el propósito de Cristo es cumplir algo que nadie ha cumplido. Esto es sorprendente. La, la perspectiva de Cristo que tiene de su propia palabra. Y Él nos ha dicho que la ley no es para anularse, no es para violarse, no es para quebrarse, sino que es la voluntad santa y perfecta de Dios que merece ser cumplida. Y esta ley es la que venía Él a darle cumplimiento. Cristo venía a este mundo con el propósito de cumplir todas las demandas de la ley. Porque Cristo venía a satisfacer todas las palabras de la Biblia. En Juan 4.34, no vayan solamente, escuchen. Cristo dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Luego, el hambre de Cristo es hacer la voluntad de quién? De su Padre. 
Cristo no lo miraba como una demanda que cumplir, como en el día de hoy se escucha muy mal decir la ley, como casi es sinónimo de la carga. Para Cristo no era una carga, para Cristo era su comida. Luego, el hambre de Cristo, el deseo de Cristo, la ambición de Cristo es cumplir y completar esa ley, esa voluntad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sorprendente, el autor de su misma palabra se había encarnado para cumplir a cabalidad y por completo cada letra y cada demanda de su propia ley. Tanto que Cristo dice, esto no va a pasar. Esto no se va a anular hasta que esta J y esta tilde se quede. Se cumpla. Así de santa, Cristo miraba su propia que palabra. No es que el concepto de la Biblia era inspirado para Cristo. No es que la palabra era inspirada. Es que aún una J y una tilde para Cristo, cada punto y cada coma dentro de la ley es inspirado por Él. Y es el Mateo el que nos menciona este cumplimiento innumerables veces durante todo su evangelio, diciendo, si vamos a Mateo capítulo 1, por favor, versículo 20. Mira cómo Mateo nos menciona este cumplimiento de la ley. Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, Y pasando él en esto, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Luego Cristo cumplió la ley desde su qué? De su nacimiento. Y como decía un historiador, de Cristo no solamente tenemos información histórica, de Cristo tenemos la mayor información histórica que todos los personajes históricos juntos. Sabemos quiénes eran sus padres. Sabemos dónde nació. Sabemos quiénes eran sus discípulos. Sabemos dónde fue su ministerio. Sabemos cuándo murió. Sabemos a dónde murió. Sabemos cómo murió. Sabemos cuál fue el proceso de su entierro. Sabemos cuándo resucitó. Y sabemos su ascendida al cielo. No solamente tenemos información de Cristo. Sabemos la ciudad donde Él nació, donde Él caminó. Y dudar de la historicidad de Cristo es tonto. De manera que si Cristo es falso, todo es falso. Pero si Cristo es verdadero, todo es verdadero. Porque Él es el que autentifica toda su qué. Su palabra a tal punto que la autentifica aún con su propio nacimiento. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el que el profeta. Y solamente Cristo pudo haber cumplido todas y cada una de las profecías del Antiguo Testamento. A cabalidad, a perfección, tanto que en el Salmo 22 describe su agonía en la cruz, en el Isaías 53 habla de su sufrimiento en la cruz. La Biblia habla de cómo iba a ser traicionado. ¿Dónde iba a ser sepultado? ¿Iba a tener su sepultura con quiénes? Con los ricos. Y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. ¿Y José de Arimatea qué era? Era un rico. Es que Cristo no solamente vino a cumplir parte de la ley, sino Toda la ley. Es por eso que sabemos que Él es el Salvador de todo 
el mundo. Hermanos, y si nosotros no tenemos esa high view of scriptures, si nosotros no tenemos la misma devoción y el mismo grado de, de sacridad de la Biblia, si nosotros no tenemos esa misma perspectiva de la Biblia que tenía su propio autor, no te llames cristiano. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice el versículo 1, Gálatas 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Estamos ahí, hermanos? Aunque es señor de todo. ¿Quién? El heredero, que es niño. Cuando es niño, no difiere o no hay una distinción entre el esclavo aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Según las notas de la Reina Valera dice, es decir, personas que lo cuidan. Aquellos que según el derecho helenístico administraban los asuntos de un menor hasta el día fijado por el Padre. La edad señalada podría ser los 20 años. Los administradores eran, por lo general, esclavos. Lo que está diciendo ese texto es que, mientras este niño era pequeño, no había una distinción entre un niño esclavo y un niño que iba a heredar el trono. ¿Por qué? Porque estaba bajo la dirección de esclavos, cuidándole hasta el tiempo fijado por su propio qué? Padre. Y cuando este niño cumplía la mayoría de edad, el tiempo que el padre le había fijado, entonces se le concedía que toda la herencia. Pero mientras eso no pasaba, no había una distinción entre un joven pobre y un joven que heredaría todo. Versículo 3, y termina la analogía. Así también nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí se refiere a todas las costumbres mosaicas y aún la ley y aún las tradiciones del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la que. Cristo nunca pecó, pero los ocho días fue circunstancia. Dado, y fue a ofrecer un sacrificio al templo donde su padre y su madre adoptivos tuvieron que sacrificar dos palomas. ¿Pero que Cristo tenía pecado? No. Sino porque Cristo había nacido bajo la sujeción de esta ley. Cristo desde pequeño, desde que nació, no solamente cumplió la ley profética de Dios, sino que cumplió la ley sere. Monial de qué? De Dios. Cristo nació y fue circuncidado así como la ley lo de demandaba. Cristo fue a ofrecer un sacrificio. Bueno, su padre y su madre fueron a ofrecer un sacrificio de purificación después de los ocho días. Ahora bien. ¿Cuál es el propósito de Cristo de encarnarse y nacer bajo la ley? Significa entonces que Cristo se sometió a todo lo que el Antiguo Testamento demandaba. Mira el versículo 5. Vamos a leer otra vez el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese, salvase a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Tú y yo. Así como aquel niño que hereda todo, mientras es pequeño, no hay una distinción entre el esclavo y el heredero hasta que el padre dice, hasta este tiempo te voy a dar todas estas cosas. ¿Y cuál fue el tiempo señalado por el padre? Cuando Cristo nació de mujer. ¿Y nació bajo qué? La ley. ¿Y para qué Cristo nació bajo la ley? Para que redi me hace para que Cristo salvase, quiere decir, a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya no somos esclavos entonces, sino que ahora somos 
hijos por medio de la adopción que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nació bajo la ley con un propósito. Para redimir a los que estaban bajo la ley. Luego Cristo no vino a abolir la ley. Cristo vino a cumplirla. Y cuando Cristo la vino a cumplir es para salvar a los que estaban bajo ese yugo de esclavitud de la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Ahora cada creyente en Cristo, cada persona que ha depositado su fe en Cristo, no es un esclavo, es un hijo adoptado por el Padre. Y podemos orar y decir, Padre nuestro. Entonces, ¿de qué manera Cristo cumplió la ley y los profetas? Primer punto, Cristo cumplió la ley proféticamente. Cristo cumplió la ley proféticamente. Y Cristo cumplió esta ley desde su nacimiento hasta su muerte. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6, por favor. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Israel. Luego Cristo cumplió esta profecía desde su nacimiento y no solamente su nacimiento sino hasta su muerte. A ver tu Biblia en Mateo 27, versículo 33 al versículo 35. Y una de las razones por las cuales Creemos que Jesucristo es el Salvador es porque solamente Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 27, versículo 33 al 35. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando del Salmo 22. Luego, lo que nos acaba de leer nuestro hermano Juan en Hechos en 1 Corintios 15, versículo 3. Pero primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego la muerte de Cristo fue conforme a las Escrituras. Contar puedo todos mis huesos. Ningún hueso fue quebrado de Cristo. Todas son profecías que fueron cumplidas en Cristo. Tanto que Mateo 27 no quita esta profecía, sino que la resalta para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero después el texto en Primero de Corintios 15, 4, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 
Tenemos a Daniel capítulo 7. Tenemos a Salmos 22. Tenemos a Isaías 53. Todas esas son escrituras explícitas que hablan proféticamente de la muerte y la resurrección de quién? De Cristo. Luego entonces la creencia de la iglesia primitiva no es que Cristo solo había, había, solamente había muerto, sino que Cristo había cumplido lo que la ley estaba que escrito. No solamente es que Cristo murió por nuestros pecados, sino que murió por nuestros pecados conforme a las que. Luego entonces la muerte de Cristo no es un accidente, es un cumplimiento de la ley. Luego, la ley es validada por la muerte de quién? De Cristo. La ley es validada por la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es validada por qué? Por la ley. Tantas y ambas, tanto Cristo y la ley, comprueban su veracidad. El autor autentificando su propio qué? Libro. ¿Por qué tengo que morir? Porque la escritura lo dice. ¿Por qué los discípulos me tienen que abandonar? Porque la Escritura lo dice. ¿Por qué me tienen que vender por 30 monedas de plata? Porque la Escritura dice. ¿Por qué alguien me va a traicionar? Porque así está escrito. ¿Sí o no? ¿Por qué tengo que resucitar? Porque así está escrito. ¿Y qué es lo que hace Cristo cuando mira a estos dos caminantes de Maús? Comienza a explicarle las Escrituras desde Moisés los profetas y los salmos, que era necesario que él padeciera de esta manera. Luego Cristo cumplió la parte profética de toda la escritura, desde su nacimiento hasta su resurrección. De manera que la creencia de la muerte y la resurrección de Cristo no solamente descansa en un hecho histórico, sino en un cumplimiento bíblico. Cristo es el Mesías no solamente porque murió, sino porque cumplió lo que en la Escritura estaba que escrito. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a abolir la ley, sino a qué? A cumplirla. Segundo punto. ¿En qué más Cristo vino a cumplir la ley? Cristo vino a cumplirla ceremonialmente ceremonialmente y cuando hablamos de ceremonialmente aquí se refiere a que Cristo cumplió con todas las prácticas todas las ordenanzas que se hacían en el templo en el templo había sacerdotes Cristo cumplió todo eso en el templo había sacrificios Cristo cumplió con todo eso en el tiempo de Israel había fiestas Cristo cumplió con todas estas fiestas, Pentecostés, la Pascua. Todas estas ceremonias fueron cumplidas en quién? En Cristo. En Israel había fechas que guardaban. Sí, calendario lunar, los días de reposo, el año sabático. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? Cumplió todas esas ceremonias. Luego Cristo no solamente cumplió la parte profética naciendo en Belén y muriendo en una cruz y resucitando de entre los muertos, sino que aún la ley que los sacerdotes, las fiestas, las fechas, las prácticas, todo eso Cristo lo cumplió en su propia ¿qué? carne. El decir que Cristo no es el Mesías es negar toda la escritura, porque Cristo la cumplió toda. Para que te des un ejemplo, ¿por qué Adán y Eva no murieron a pesar, de que Cristo, a pesar de que Dios le dijo, el día que de esto comieres, ciertamente que morirás? Es interesante que en el Antiguo Testamento se habla muy poco acerca de que Dios camina con alguien. Y se habla mucho de hablar de que nosotros caminemos en su palabra. Todos los salmos, todo el Antiguo Testamento habla que nosotros tenemos que andar en sus caminos, ¿sí o no? Pero muy poco se escucha de que Enoch caminó con Dios. 
Noé caminó con Dios. Escúchalo. Y no solamente se refiere a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que realmente Enoch caminó literalmente con Dios, a tal punto que Dios se lo que se lo llevó. Aquí caminar no solamente se refiere que Enoch obedecía totalmente a Dios o que tenía una comunión especial con Dios, sino que realmente Dios bajaba y caminaba con quién. Y el día que Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que Dios se paseaba por el huerto. Y esta vez Adán no le acompañaba sino que tuvo miedo y se quedó, se escondió. Desde ese momento, Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Dejaron de caminar con Dios, tanto que el Dios soberano caminaba por el huerto solo. Y una vez, en esa comunión, que Dios no ve a Adán. ¿Qué es lo que le dice? ¿Dónde estás, Adán? ¿Y por qué Adán y Eva no murieron? Porque Dios hizo un sacrificio y los vistió de qué? De pieles. Esa es la razón por la cual no murieron. ¿Por qué razón Dios se agradó más del sacrificio de Abel que de Caín? Porque Abel dio un sacrificio de animales. Porque Dios percibe un aroma grato del holocausto de Noé cuando sale de arca. Porque él hace un qué? Un sacrificio. ¿Cómo intercedía Job por sus hijos? Haciendo sacrificios. ¿Por qué razón no murió Isaac cuando estaba amarrado para ser sacrificado por su propio padre? Porque un ángel del cielo le tuvo la mano y dijo, he ahí un cordero, un carnero. Esa era la fe de Abraham, Dios proveerá un qué. ¿Y cómo era expiado el pecado de los israelitas en el tiempo de Moisés? Había un sacerdocio que sacrificaba un chivo expiatorio todos los años donde el sacerdote tenía que ponerle la mano le pone la, la mano en la cabeza al chivo y tenía que confesar todos los pecados de Israel y una vez que confesaba todos los pecados tenía que degollar ese animal tomar esa sangre en ese tazón y entrar una vez al año al lugar santísimo y hacer expiación por el templo por los pecados del de sacerdote y por todo el pueblo ¿Y qué es lo que Juan dice cuando verá a Cristo? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo cumplió la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Cristo es esa sangre que los israelitas pusieron en el éxodo, en los dinteles de sus puertas. Ese es Jesús. Y Cristo cumplió todo. Y de eso se trata todo el libro de Hebreos. Si quieres entender el libro de Hebreos, tienes que leer Levíticos, tienes que leer Números, tienes que leer Deuteronomio. Si no lees esos libros, para ti el libro de Hebreos va a ser un libro cerrado. Porque Hebreos habla del cumplimiento de que Cristo es mejor que los ángeles, porque ¿a quién de los ángeles dijo Dios? Tu trono, oh Dios. Cristo es mejor que Moisés, porque Moisés era un criado. Cristo era el dueño de la casa. Cristo tiene un mejor sacerdocio. El sacerdocio conforme al orden de qué? Melquisedec, a tal punto que Abraham paga los diezmos a Melquisedec. Cristo es mejor que el sábado mosaico y el sábado de Josué. Porque Él es nuestro reposo. Cristo es mejor que los sacrificios, porque con una ofrenda hizo perfectos a todos 
los santificados. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 1, 14, 1 al 14. No voy a explicar casi nada porque ya te di el background, te di la historia de esto, sino aquí nos vamos a quedar todo el día. Porque la ley, y refiriéndose al Antiguo Testamento, teniendo la sombra, luego no es algo real, es un ensayo. La sombra de los bienes venideros. Y aquellos bienes venideros son esa realidad que la ley solamente proyecta por medio de una sombra. No la imagen misma de las cosas. Luego la ley no tiene la imagen misma de las cosas, sino la sombra solamente de los bienes venideros. Nunca puede, por los mismos sacrificios, luego los sacrificios son una sombra de los bienes que venideros. Luego el sacerdocio levítico es una sombra de algo que va a venir mejor. Y el autor de la carta a los hebreos, ese es su argumento, que mientras los sacrificios, mientras el sacerdocio levítico era un ensayo que reflejaba una realidad futura, los bienes venideros. Y por tanto, si la ley son sombras y no tienen la imagen misma de las cosas, por lo tanto, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque esa no es la intención. Esa no fue la intención del Antiguo Testamento. Eso no fue la intención de la ley. No fue la intención de tener un montón de sacrificios cada año para hacerlo continuamente. Simplemente era una sombra de aquello que había de venir. En la teología se conoce como el tipo que anunciaba el antitipo que es Cristo. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan o los que dan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si la ley pudiera perfeccionar a alguien, cesarían los sacrificios. Ese es el argumento. Porque una vez que estos, al sacrificar ese cordero, si esa sangre les, les, les limpiaba su conciencia, ¿cómo estaría? Limpia. Y si luego tienes una conciencia limpia, ¿Cuál es la razón de volver a sacrificar otra vez el año que sigue? ¿Cuál sería? ¿Cuál tendría la necesidad de estar sacrificando año tras año la misma cosa si eso pudiera limpiar tus pecados? Si eso pudiera hacerlo, no hay más razón por la cual el sacerdote siguiera continuando cada año ofrecer los mismos sacrificios. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero en estos sacrificios, ¿cuáles? Los de la ley, los que tienen la sombra. Cada año se hacen, se hace memoria de los pecados. Es por eso que el sacerdote le tenía que poner la mano a la frente del chivo. Y es ahí donde el sacerdote confesaba, ¿qué? Todos los pecados. Luego el pueblo sabía que era pecador. Y que alguien tenía que pagar el precio por ellos. Y eso era un recordatorio año tras año. Somos pecadores. Nuestros pecados todavía no han sido ¿qué? limpiados, pero tenemos que confesarlos. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados por lo cual entrando en el mundo dice hablando de Cristo cuando Cristo se encarna sacrificio y ofrenda no quisistes refiriéndose a todos los ritos del antiguo testamento mas me preparaste es que cuerpo luego en el original dice oradaste es mi oreja y es por eso que dice me preparaste es cuerpo es un sinónimo, una conclusión de eso. Más me preparaste el cuerpo. Luego, el sacrificio y la ofrenda que Dios no, no le agradó o no quiso, Cristo la va a cumplir en su propio qué? Cuerpo. Me preparaste el cuerpo. 
holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Luego Cristo vino a cumplir la qué? La ley. Cristo no vino a abrogarla, Cristo vino a cumplirla. Y aquí estamos hablando de la ley ceremonial. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron los, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y dice luego, he aquí que yo vengo, o que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Te acuerdas el primer argumento? ¿Qué es la ley? Es la sombra de los bienes que venideros, no es la cosa misma, no es la imagen misma de las cosas. Todos los sacrificios, todo ese desarrollo, esas prácticas religiosas, simplemente anunciaban una realidad mayor. ¿Y cuál es esa mayor revelación? He aquí me preparaste, es que, cuerpo, y vengo para hacer tu qué, como en el rollo está escrito de qué. De mí. Luego cuando Cristo dice vengo, significa a cumplir todo aquella que sombra. Y si luego Cristo está, ya no hay más necesidad de estar cumpliendo todos esos que sacrificios, todas esas ofrendas, todos esos holocaustos, porque ahora Cristo ha venido para hacer la voluntad de quién el Padre. Es por eso que concluye el autor de la Carta a los Hebreos diciendo en el versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, los holocaustos, las sombras, para establecer esto último, su cuerpo. Versículo 10. En esa voluntad somos, como dice, santi mediante la ofrenda, no ofrenda, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo es el que puede santificarnos, porque Él no es una de las ofrendas, Cristo es la ofrenda. Él vino exclusivamente con ese propósito, he aquí que vengo a hacer tu, tu voluntad. Luego Cristo se encarna y vive bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo ¿qué? la ley. Y una vez que Cristo se somete a la ley y a una la ley ceremonial, quita lo primero y establece lo último. Y en esta ofrenda, en esta voluntad de Cristo que es cumplida, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Por qué una sola vez? Porque es perfecta y nos puede santificar. Los otros sacrificios eran múltiples y eran cada año. ¿Por qué? Porque no podían quitar los qué? Los pecados. Pero ¿por qué la ofrenda de Cristo es única y una es una vez y para siempre? Porque Cristo ha cumplido lo que la ley no había podido. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios porque su trabajo ha terminado. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cada vez que nuestro hermano Juan eleva esa copa y alza ese pan, no estamos recordando que somos pecadores. Estamos recordando que alguien pagó el precio por nosotros. Cuando estamos celebrando la cena del Señor, no estamos diciendo, alguien va a venir y va a pagar el precio. Estamos celebrando que alguien ya 
pagó el precio por nuestros pecados. Por eso es algo glorioso que cada mes si lo hacemos no es para recordar que todavía somos impuros, sino que recordamos que Cristo nos santificó en su propio cuerpo y con su propia sangre. ¿Y por qué razón podemos decir eso? ¿Y por qué podemos decir que Cristo nos ha limpiado de pecados? Porque Cristo no vino a anular la ley, sino a qué? A cumplirla. Y por último, Cristo cumplió la ley moralmente. Y terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21. Romanos 5, versículo 18 al 21. Hablo también este pasaje del tipo y el antitipo de Adán con Cristo. Adán fue el primer Adán. Cristo fue el postrer Adán. El primer Adán pecó y toda su generación y su descendencia fue constituida como pecadora. Porque en Adán todos mueren. Cinco. Y Cristo, siendo el postrer Adán, Él obedece la ley. Y por medio de su obediencia, para todos aquellos que creen en él, Cristo les imputa, les regala, les coloca su justicia en aquellos que creen en él. Luego yo soy obediente y yo soy justo por los méritos de quién? De Cristo. Cuando alguien dice, pero no es justo que en Adán nosotros muramos. No es justo que en Adán yo me vaya al infierno porque he heredado el pecado o la pecaminosidad de Adán tampoco era justo que Cristo muriera por ti y que con simple hecho de creer Dios te perdonara. Estamos hablando de una imputación de justicia en Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que por la transgresión, luego el primer Adán no cumplió la ley, sino que la transgresión. Le dio, la violó. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué razón podemos ser justificados? Por la justicia de un hombre. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, porque en Adán todos mueren, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Luego, cuando yo obtengo esa justicia que es en Cristo, Jesús, tengo una justicia mayor que los escribas y los fariseos. Tengo la justicia de aquel que cumplió la ley. Es que no es que tengo que esforzarme más para superar a un fariseo. Es que tengo que tener aquel que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y una vez que tengo a este que cumplió la ley proféticamente, ceremonialmente y moralmente, cuando tengo a este Jesús y creo en él, yo soy declarado justo, no por mis obras, sino por su justicia esa es la gloria de la iglesia esa es la razón por la cual nos reunimos y podemos mirar la elevada 
y el elevado grado que Cristo tiene de sus Escrituras, tanto que Él dice, no vine a abrogarla, vine a cumplirla. Y si para que ustedes la cumplan, yo tengo que morir, Dios me ha preparado un cuerpo y vengo a hacer la voluntad de quien, del que me envió. Luego ves entonces la perspectiva de Cristo, ni una jota ni una tilde va a pasar. Y para que se cumpla, tengo que venir, tengo que morir y tengo que cumplir aquella demanda que nadie ha cumplido. Luego entonces, en Romanos 10, no vayan solamente escuchen, mira lo que concluye el apóstol Pablo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no están, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Luego la justicia de Dios es la justicia en quién? En Cristo. Y luego esa justicia se obtiene creyendo en quién? En Cristo. Luego yo soy declarado justificado por las obras, la obediencia, la justicia, el cumplimiento de un solo hombre. ¿Y este es quién? Cristo Jesús, el Verbo Encarnado, aquel autor que cumple las demandas de su propio libro. Aunque esto signifique la muerte. Y es por esa obediencia perfecta a la ley una de las razones por las cuales el creyente puede alcanzar la justificación por medio de la imputación de la justicia de Cristo al pecador cuando éste cree y se arrepiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de Cristo al venir a este mundo? No anular la ley, sino a cumplirla. Para que por medio de ese cumplimiento, todos aquellos que crean y se arrepientan puedan ser justificados. Thank you.